0: Bienvenidos a nuestro seriado, El Dilema de los Videojuegos. En este nuevo capítulo abordaremos nuevas experiencias frente a los videojuegos, mediante una charla muy interesante en la que tendremos algunos invitados relacionados con el tema. Y también discutiremos algunas perspectivas desde otros puntos de vista. Bienvenidos a Generación Game.
1: Durante estos minutos vamos a tener una charla sobre los videojuegos. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a mis compañeros Saray Puentes y Santiago Alonso, quienes nos acompañarán en esta sección.
0: Muy buenas tardes, me alegra mucho estar aquí acompañándolos e informando a todo nuestro público.
2: Hola a todos, es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio.
1: Para comenzar esta conversación, vamos a iniciar con una pregunta general. ¿A ustedes les gustan los videojuegos?
0: En mi caso sí me gustan bastante, digamos que estos nos ayudan a generar distintas habilidades, por ejemplo los juegos de estrategia ayudan mucho como a mejorar la ubicación espacial en diferentes espacios.
2: Sí, claro, los, los videojuegos para mí son una completa pasión, un completo, un completo hobby, creo que de las 24 horas del día por lo menos la mitad estoy jugando videojuegos, entonces diría que soy un fanboy de ellos. Digamos que mi primer acercamiento con los videojuegos eh, fue con esas consolas antiguas, pero muy, muy, muy antiguas, no tanto como los arcades, sino esas antiguas, antiguas para mi generación, ¿no? Eh, estamos hablando de los años, que 2006, 2005, cuando salía... Eh, los Nintendo, Nintendo 64, Nintendo GameCube, son, son juegos muy antiguitos, pero que a uno como niño, digamos que lo, lo atraían demasiado, lo enganchaban mucho. Eran juegos muy coloridos, juegos con voces como muy, muy atrayentes para una persona que es muy, muy niño. Entonces, eso fue un, un enganche total a la hora de uno consumir o empezar en el mundo de los videojuegos.
0: Digamos que mi primer acercamiento fue con el juego de Crash, que es como de un zorrito que va buscando en diferentes lugares. Entonces, desde ahí siento que comenzó esa afinidad o ese acercamiento hacia los videojuegos.
1: Sí, yo también tuve ese acercamiento con Crash Nitro Crash. No me acuerdo que se llamaba así. Eh, me parecía un juego súper excelente. Digamos, pues en esa época era como lo más, ¿no? Entonces, pues... En mi infancia, pues, no es que haya tenido, pues, muchas consolas. La verdad, pues, no sé si es por enseñanzas o crianzas que de pronto a los niños les compraban muchas consolas y a las niñas, pues, Barbies, ¿no?, que era como con lo único que uno jugaba. Entonces, digamos que mi primer acercamiento, pues, fue ya grande, ya tenía unos 10 años más o menos y para, digamos, jugar con un Xbox o ya con los controles, ¿no?,
2: y es, es muy interesante ese, como ese estigma que se tiene de que los niños con consolas, niños con fútbol, niños con carros y las mujeres no. Las mujeres entonces que son las Barbies, que solo las muñecas. Pero es, es interesante ver cómo a lo largo del tiempo eso ha cambiado. Ahorita, hoy en día, tú ves incluso a hombres que no le gustan absolutamente para nada los videojuegos y han cambiado a mujeres que es, son súper fans y. Son hasta mejores que muchos hombres.
0: Bueno, pues ya continuando con esta sección, ya entrados en el ámbito de los videojuegos, yo sí quisiera preguntarles cuál videojuego ha marcado su vida en el sentido de cuál ha sido el más llamativo o el más interesante.
1: Yo creo que, digamos, jugué mucho tiempo Mario, el viejito viejito. Eh, yo creo que se me ha marcado a lo mismo que uno de un chico que... ...hacía como... ...muchas actividades o... ...no sé, eran como... ...muy extraño, digamos, pasaba por ciertas etapas... ...que eran una isla... ...y no sé, pues creo que ese fue el que... ...pues me ha marcado y que siempre lo recuerdo... ...con, con agrado.
2: Pues en mi en mi caso... ...de primer juego que tuve, recuerdo que fue... ...el Mario Kart Double Dash... ...de la consola Nintendo GameCube... ...claro que lo jugué... ...pero... ...en, en, en el sentido de marcarme como tal... Siento que fue el, el, un juego que se llamaba King Kong, es un juego de King Kong, basado en la, en la película de King Kong, era un juego por la empresa de Ubisoft, si no recuerdo, pero me marcó mucho porque fue como mi inicio en el mundo de los shooters. Ese juego es completamente, pues en este momento, es completamente malo. O sea, los gráficos de comparación de los de hoy obviamente no son los mismos, pero en ese tiempo era un, para mí fue un... ...un boom completo... ...fue como... Uf, ...puedo tener un arma... ...y puedo... ...hacer cosas... ...puedo... ...era un juego de mundo... ...casi mundo abierto... ...una historia... ...parecida a la de la película... ...o sea... fuera muy... ...muy bueno... ...en esos tiempos... ...claro...
0: ...bueno... ...digamos que... ...en mi caso... Yo recuerdo que yo iba a jugar mucho en la casa de uno de mis amigos cuando yo era pequeña y los primos de él tenían como una consola en la cual siempre estaban jugando Mario Kart. Entonces, ese videojuego marcó mi vida en el sentido de que me recuerda mucho cuando todos nos reuníamos en un cuartico chiquito a jugar como este jueguito de carreras y cada, cada uno parecía como en una pantallita diferente. Y lo que me da risa era que yo siempre escogía el mismo personaje y a pesar de que intentaba hacer lo mejor de mí, nunca ganaba y se burlaban de mí. Pero era bastante divertido porque precisamente me recuerda a esas épocas.
2: Y es muy interesante entrados ya aquí en, en temas como como Mario viene desde hace tanto tiempo, ¿no? Ahorita ya creo que van como en el Mario, Mario Kart 11 o 12, o sea, pero Mario Kart es un, es un juego que ha crecido demasiado. Incluso antes de los Mario Karts jugábamos este conocido el Mario clásico. El Mario clásico del Poli, del del Poli 1 que tú no tenías vidas y te tocabas y te morías, te tocaba desde el inicio. Y era, es muy heavy como la empresa de Mario, eh, empresa de Mario, videojuego Mario, de Nintendo, ha crecido tanto, a tanta magnitud que, y se ha mantenido tanto tiempo, ¿no? Porque tú ves un juego que saca 3, 4 entregas y hasta ahí está, pero Mario lleva los años de los años y va por su, no sé si 11, abado, 12, abado, entrega y sigue generando ventas a nivel mundial, entonces es muy interesante eso, ¿no?
1: Bueno, ya teniendo todas estas respuestas de nosotros, vamos a tener un poquito más de perspectiva a este tema, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer tres entrevistas. Una es a Samuel Heredia Fajardo, que tiene 10 años, a Alexander Fajardo Carmago, de 39 años, y por último tenemos a Oliva Gutiérrez, de 66 años.
0: Bueno, la primera pregunta para estas tres generaciones que van a entrar en un diálogo constante mediante sus respuestas es, para ellos, ¿qué es un videojuego? Bueno, para mí un
3: videojuego es como, divert... bueno, un videojuego, ¿sí? es como divertirse en una PC con varios, juegos, con varios juegos y cosas así. Un
4: videojuego es un software o un programa de computadora cuyo fin es entretener a la persona que lo juega y en algunas ocasiones eh, mejorar o desarrollar algunas eh, habilidades cognitivas como precisión, concentración, velocidad mental todas esas. Los juegos son esos muñequitos que aparecen en las pantallas del televisor y en las pantallas del computador y también del celular.
2: Bueno, Creo que aquí tenemos principalmente tres perspectivas, diría yo. Perspectiva de un niño, que es? Un videojuego es algo para divertirse, o sea, hasta ahí, punto final. Ya vemos la perspectiva de lo que vendría siendo un joven, que sería, ya viene viendo o cómo sacándole provecho a lo que es el videojuego. Hablaba de cómo... Un videojuego puede llegar a mejorar ciertas habilidades o ciertas capacidades que tiene como el ser humano, ¿no? Y ya vemos otra visión, ya un poco más, diría, adulta, que no, no ve el videojuego para divertirse, no ve el videojuego para mejorar habilidades o capacidades, sino ve el videojuego como algo simple. ¿Por qué? Pensaría yo que son como distintas prioridades que van cambiando con la edad. O sea, digamos que, claro, Samuel está en una edad donde su punto es divertirse. Ya eh, el, el, el joven está en una edad donde de pronto quiere mejorar alguna capacidad o su visión respecto a los videojuegos es diferente. Y ya con el paso del tiempo, ya siendo más adulto, pues uno se va dando cuenta que un videojuego a lo mejor no le aporta nada o no es su prioridad en el momento.
0: Sí, es cierto. Y digamos que también un factor que un factor que también está bastante relacionado con esto es como el entretenimiento. Digamos que como le decía Santiago... Los niños lo ven como un entretenimiento, pero ya poniéndolo en perspectiva o comparándolo con el punto de vista de un adulto mayor, simplemente lo ve como esos morracos que aparecen ahí en las pantallas, pero que simplemente están ahí y que, no, que a veces puede que no lleguen a aportarle a nadie. En cambio, pues desde mi punto de vista considero que el joven tiene una visión un poco más técnica. Si bien es cierto lo que dice Santiago, son diferentes las prioridades, eh, también varía el punto de vista dependiendo del fin que tiene el juego y cómo lo describe cada uno.
1: Nuestra segunda pregunta para estos tres personajes es ¿a qué edad tuvo su primer acercamiento con los videojuegos?
3: Ah, bueno, a la edad que tuve mi primer acercamiento con los videojuegos fue un día que estaba con mi papá y mi mamá y pues me habían comprado una, una PCP, bueno, o la PCP me la dio mi papá, entonces... Esa, ese fue como mi primer acercamiento con un videojuego, que eran videojuegos pues así como muy antiguitos como lo que sería Mario Bros, el fútbol, el fútbol de antes y cosas así.
4: Bueno, el primer acercamiento con los videojuegos fue desde el colegio, desde los 13, 14 años, en algunas tiendas existían lo que se llamaban las maquinitas y... En los centros comerciales siempre ha habido esos espacios, esos locales con distintos videojuegos. Entonces, ahí era donde uno se entretenía y gastaba su dinero en las fichitas para jugar los videojuegos. Cuando estaba mi hija mayor, eh, pequeñita, que ya caminaba. Como su merced no tuvo un acercamiento tan... Profundo,
0: tan fuerte, hasta los videojuegos... Cuénteme cómo fue su infancia... O con qué juegos se divertía en esas épocas...
4: Con el trabajo, trabajando para aquí, para Duro, como que sabe que como un adulto...
0: O sea que su merced no tuvo la oportunidad... De disfrutar del mundo de los videojuegos...
4: No, eso no lo había cuando eso... Pero cómo se divertía... Pues jugábamos con unas bolitas de cristal que había... Y las hacíamos con mis primos y mis hermanos... Hacíamos un huequito en la, en la tierra, así... Y la lanzábamos a de cara allá.
1: Bueno, aquí tenemos de nuevo unas tres perspectivas. Digamos, en cuanto a Samuel, en cuanto al niño, decía que él trataba de jugar, los denominaba como juegos antiguitos. Entonces, digamos, él mencionaba a Mario, como lo decíamos anteriormente, pero de todas formas para él es muy antiguo porque ya han venido creando nuevos juegos, han creado como más cosas en que pues, los niños se entretienen más. Entonces, en la perspectiva de él, me parece que él lo tiene en un concepto súper viejito, pero pues, <ríe> o sea, en realidad es muy viejito, pero él tan joven, como es 10 años, ya piensa que eso es, mejor dicho, lo último en Guarachas. Entonces, eso por un lado. Por el lado de Alexander, creería que alguna vez nosotros pasamos por eso, por jugar maquinitas, y creo que aún existen. No están como, bueno, eh, tan evidentes hoy ahorita, pero eh, creo que hay un buen uso de ellas. No constantemente, pero pues sí. Y en el caso de Doña Olivia, pues digamos que no tuvo ese acercamiento tan profundo con los videojuegos, ¿no? Pero de igual forma, ella siempre mantuvo como su recuerdo de jugar. Me imagino que trataba de hablar de las piquis. Sí. Eh, las
3: canicas, más sí. que todo.
1: Ajá. Entonces, digamos que, pues eso es como... Ella siempre va a tener como ese recuerdo de, bueno, no tuve una consola o un control, pero va a tener un recuerdo incluso más lindo de compartir con otros así físicamente, ¿no?
2: Bueno, pero... Creo que aquí el punto interesante a resaltar es, si te das cuenta, existe como un rango de edad que se va disminuyendo con el paso de las generaciones. Samuel decía, Samuel tiene 10 años, y decía, cuando yo era chiquito o, o antiguitos, ¿qué más antiguo puede ser, unos 6, 7 años? En cambio, don Alexander decía que... <coughs> a los cuantos 13 14 empezó en el mundo de los videojuegos entonces vemos como entre más pasa el tiempo menos más se reduce el tiempo valga la redundancia en el que tú empiezas a interactuar con los videojuegos entonces qué es lo que sigue en unos 10 11 años a qué edad van a empezar a jugar videojuegos a los 2 3 Que es lo que hablábamos en la, en la en la sección pasada que hoy en día tú ves a un niño de 5 o 6 años con una tablet que es más grande que la cabeza del mismo. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a llegar o hasta qué punto es bueno que a tan corta edad se empiece a tener una interacción tan cercana, ya sea en el mundo de los videojuegos o en el mundo de lo digital en general?
0: A mí me gustaría añadir que siento que esto ha sido como un viaje a través del tiempo. A mí, voy a empezar de atrás para adelante, digamos que en la perspectiva del adulto mayor de Doña Oliva se puede ver que no habían videojuegos en esas épocas y digamos que estaba mucho más forzada eh, como la relación física que va entre las personas. O sea que en ese orden de ideas, digamos que en esa época no habían videojuegos, pero ya con la perspectiva del señor Alexander y también del niño Samuel, ya se puede ver cómo empiezan a llegar los videojuegos, cómo empiezan a hacer ese acercamiento, como le decía Santiago, a medida que pasa
2: el tiempo. Bueno, como tercera pregunta, y última, tenemos... ¿Qué consola ha tenido o ha usado usted?
3: Las consolas que he tenido o usado son... ...la PC3, Xbox y, y, pe, y, la, PC, y la PCP que la tengo actualmente.
4: Eh, bueno, consolas que he tenido o que he jugado con ellas... en eh, ...Nintendo Creation... Eh, la Sega y la Super Nintendo.
0: Bueno, digamos que en este caso podemos ver los diferentes acercamientos que hubo a las consolas. Siento que está bastante vigente el hecho de que las grandes compañías fabricantes de pues, estas consolas, como ya le dije anteriormente, siempre han sido las mismas, ¿no? Y digamos que es bastante interesante ver cómo en la perspectiva del adulto mayor como que solo era una y ya en el niño, el niño ya tiene como más acercamiento a diferentes consolas, al igual que el adulto
2: digamos que es interesante una vez más lo que mencionabas de que es un viaje en el tiempo pero sigo resaltando de que como lo así como lo decía con Mario como que se establecieron esas tres empresas líderes y ahí se quedaron o sea se quedaron con toda la franquicia de los videojuegos tenemos franquicia de Nintendo que lo hablaba Don Alexander Nintendo Super Nintendo eh, tenemos la franquicia de Sony por parte de Playstation y la franquicia la franquicia de Microsoft que ya envuelve Xbox, ¿no? Y ahorita vemos las PCs, pero pues, es otro punto aparte, pero vemos que están establecidas estas tres, esas tres, esas tres compañías y ahí se quedan.
0: Bueno, ya vamos a continuar un poco más escuchando las respuestas de nuestros entrevistados.
1: ¿Cree que los shooters o juegos de disparos pueden llegar a influenciar y crear conductas violentas en los jugadores?
4: Bueno, la verdad... Todo no, esto es tema de, de crianza y de valores porque eh, los juegos de ese tipo de destreza que yo conocí pues eran muy sencillos las gráficas eran muy para niños eh, se disparaba a paticos a perritos pero con la tecnología y con los años el nivel de realismo de asesinar a otra persona así sea en un juego pues es dañino en, en algún sentido no quiere decir que todos los que jueguen esos videojuegos salgan a dispararle a la gente, pero el nivel de realismo ha sacado esa infancia de los videojuegos y los ha convertido en cosas para adultos. Entonces un niño de cinco o seis años quiere estar jugando a la guerra, disparando en unas gráficas que son casi que reales, solo falta sentir la sangre que salpica. Creo
2: que don Alexander resaltó un, un, un concepto muy muy importante aquí y es el realismo el realismo que se ve hoy en día en, en, en los videojuegos es una, una resolución, unas gráficas increíbles que casi sientes que se va a salir la persona de, del monitor, de la pantalla y en cuanto a los así si en realidad influye o no según la educación o los valores que se inculquen en la casa pienso que Sí, claramente es muy importante el una el, el ver qué están haciendo sus hijos o, el, su, o la persona que esté jugando esto, el dar un buen acompañamiento, pero creo que los videojuegos han llegado a tornarse con tanta influencia que así tenga una buena educación, así tenga unos buenos valores de forma de indirectamente o no están influenciando en las personas. Por ejemplo... Hay un tema muy interesante aquí y es en cuanto a la política que infunden estos videojuegos en las personas. Vemos en la franquicia, en muchas franquicias, eh, me voy a centrar principalmente en la franquicia de Call of Duty, cómo estos juegos han llegado a siempre a poner de malo a los iraníes, siempre a poner de malo a los rusos, siempre que tener que salvar la patria. Siempre al, al, al tío Sam al, al estadounidense, siempre pone al estadounidense como el bueno, entonces infunden, ya sea directamente o indirectamente, que Estados Unidos siempre ha sido el bueno y los rusos siempre son los malos, o los japoneses, o los, o los, ira, o los iraníes. Entonces, es interesante ver cómo los juegos influencian demasiado en la conducta y hasta en la ideología de las personas, en su manera de pensar en la política nosotros en latam pues no lo vemos tan influyente o, o, o tanto porque pues estamos centrados en nuestro país ya los norteamericanos ven siento que pueden llegar a, a sentir más ese como ese impacto que generan los videojuegos en cuanto a cambio de ideologías o todo ese tipo de, de nociones que tienen respecto a buenos o malos. Sin más que decir, hasta aquí nuestra charla de hoy, 28 de octubre. Una vez más agradecemos a Natalia y a Saray por acompañarnos en esta emisión. Nosotros volveremos en un tercer capítulo de nuestro seriado, El dilema de los videojuegos. Hasta pronto.